0: hola bienvenidos al primer podcast de junio nos habían extrañado estábamos trabajando en algunas propuestas multimedia de capacitación y asesorando algunos proyectos a al principio de mes ha sido difícil seguimos en la sala de esta su casa aún en confinamiento más de 100 días de confinamiento pero seguimos recibiendo mensajes por whatsapp de algunos creativos Hoy tenemos un episodio con Carlos Kubli, él estudió Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y realizó la maestría de Diseño y Manufactura por Computadora en la Universidad de Cranfield en Inglaterra y realiza el posgrado virtual de Gestión Cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabajó independientemente desarrollando aplicaciones culturales multimedia y como cineclubista ha colaborado con los principales festivales de cine en México como crítico, programador, proveedor de contenidos, ha publicado textos especializados, ha realizado más de 200 funciones con presencia de realizadores de ficción, documentalistas, animadores y videoartistas. Dirigió el Espacio Cultural 7-8 en la ciudad de Cuernavaca donde sentó un precedente de nuevas aproximaciones hacia la cultura a través de la música, cine, la literatura, el arte contemporáneo y la gastronomía, a la vez que de manera independiente ha trabajado en la gestión y producción de eventos con festivales de cine, ferias de libros, conciertos, puestas en escena, y exposiciones. Sin más, este es Carlos Kubli, quien nos dice estamos cansados de las pantallas, pero también estamos cansados de demasiado contenido. ¿Hay calidad en la forma? ¿Hay calidad en el fondo? ¿Qué estamos proponiendo? Descubre las habilidades que él nos propone que necesitamos desarrollar para seguir produciendo sobre la línea de la gestión cultural digital.
1: Bueno, eh, las industrias creativas eh, de por sí han estado muy debilitadas por las últimas políticas culturales que se han establecido en México y este, pues fuera de... muchas veces eh, también son industrias que también siempre han buscado estar en la independencia y bueno, pues yo creo que una de las mayores mm, eh, debilidades es que no no funcionan como deberían al entrar dentro de un espacio virtual. Al final de cuentas, muchas premoniciones que se dieron sobre todo en los años 50 y 60, donde se veía la tecnología como algo que nos iba a facilitar y resolver la vida, donde íbamos a ser más contentos y más... Este, eh, más eh, felices con el uso de la tecnología, donde ya se vislumbraron este, que iba a haber videollamadas, que iba a haber este, envío de información, que iba a haber este, eh, de alguna manera conexión mayor entre las personas, pues sucede virtualmente, pero tiene varios... Eh, digamos, a según es. El primero es que todo lo vemos a través de pantallas y también la pantalla pues llega a ser un recuadro dentro de la realidad real que nos rodea, a esta pequeña ventana, pues este al final de cuentas también está llena de muchas opciones donde nosotros tenemos eh, cantidad de cosas por ver, escuchar, por leer, muchas veces basura, muchas veces este notificaciones, correos, llamadas, mensajes, que bueno, pues eh, están todo este tiempo compitiendo por el espacio de esa pantalla, lo que eh, pues justamente va en detrimento de actividades culturales incluso de actividades culturales que pueden ser un poco, digamos, gregarias como por ejemplo ir a una exposición donde cada quien ve el cuadro que quiera ¿no? o que cada quien está en el, en el momento que quiere ver de la exposición pues aún así es, eh, no es lo mismo compartir el mismo espacio-tiempo con distintas personas en una, digamos, vida tridimensional a estar viendo esta pantalla que está tan competida entre digamos, todas las opciones que presenta de diferentes aplicaciones y de personas que están al otro lado de, la, de sus pantallas, eh, de alguna manera buscando o interactuando con nosotros o nos siento, nosotros tratando de ver qué es lo que están haciendo. En ese sentido, bueno, pues es una gran gran desventaja. Por otra parte, eh, esta pantalla pues también cansa. Eh, después de videollamadas, de estar viendo tanta información que nos llegan por redes sociales, de estar viendo este, nuestros mensajes de voz, de texto que nos mandan distintas personas con distintos asuntos, con distintas eh, necesidades. Algunas son familiares, otras son de trabajo, otras son de amistades, otras son simplemente de que estamos agregados en cualquier grupo de personas desconocidas. Y pues es un bombardeo que está compitiendo todo todo ese tiempo de esto dentro de esta pantalla por lo cual las actividades culturales se ven en un espacio pero muy muy minimizado comparado a una experiencia real, a la vez que también este, eh, sensorialmente nunca van a llegar a ese punto y pues bueno, tampoco estábamos preparados como para ofrecer contenidos adaptados a estas pantallas, ha habido algunas pruebas, ha habido algunas este, interacciones, eh, de hecho al principio creo que tomó mucha fuerza el, este, la oferta cultural que hubo pero acaba por sobrepasar los límites que tenemos nosotros de tiempo y también de dedicación que le podemos dar a estas actividades o el propio cansancio que nos llega a provocar este recuadro, ventanita llamado pantalla este, nos da como mucho menos energía para poder compenetrar y bueno, hay artes como las escénicas que simplemente no es lo mismo verlas en pantalla que verlas eh, en la vida real y pues el teatro definitivamente es imposible, algún concierto que podamos ver en la pantalla pues es más por la, escuchar la música que realmente por la experiencia y este, no es lo mismo definitivamente y bueno pues eso ha ido eh, poniendo a la cultura o la actividad cultural que desarrollan las empresas culturales en un lugar muy muy por abajo de lo que realmente deberían tener y este... Esto no sé a dónde nos puede llevar, pero sí es peligroso. Bueno, creo que la gran oportunidad es eh, una independencia tanto de las instituciones eh, formales como, digamos, de las iniciativas privadas, que también siempre ha marcado como el ritmo y la secuencia del sector cultural. Y, y bueno, creo que es una gran oportunidad tener como eh, los canales. Lo que creo que ha faltado es como creatividad para generar nuevas propuestas, para generar nuevos discursos, nuevas maneras de, de relacionarnos en, en torno a la cultura, porque básicamente estamos siguiendo como las mismas fórmulas que se aplican para cualquier otro tipo de actividad. Y creo que hay que buscar un, un destello que sea más este ad hoc, eh... <laughs> um. En algún momento en, en los años 90 y 2000 el arte en red crecía muchísimo, crecía en interactividad, el videoarte también eh, logró tocar bastantes puertas en torno a buscar nuevos discursos, pero en algún momento eso se paralizó y de, de alguna manera estamos como repitiendo, eh, proponiendo lo mismo que hemos estado viendo en otros, eh, digamos, tipos de contenidos eh, y creo que esa es la, también la oportunidad que hay que tomar y que hay que buscar. Eh, por otra parte, bueno, eh, también tenemos que eh, hacer formatos que sean eh, rápidamente digeribles, que sean dinámicos, que no sean este, soporíferos, y buscar cómo este, también hacer al usuario o a la persona que está en su pantalla parte de lo que está aconteciendo en torno a un evento cultural. Muchos de ellos en vivo facilitan, esa, digamos, de alguna manera estar presentes pero aún así eh, como lo comentaba en el punto anterior la pantalla puede ser muy cansada entonces sí, ahora la oportunidad es buscar nuevos formatos y romper reglas y buscar nuevos estándares y también este sobre todo usar la multidisciplina para generar eh, maneras más frescas y más novedosas de aproximarnos a la cultura bueno, definitivamente hay que invertir en equipo porque también eh, justamente eh, cada uno de nuestros teléfonos tenemos ya un medio de, de edición, de fotografía, de video, eh, todo un sistema completo que nos hace también ser a cada uno de nosotros ahora un medio de comunicación y bueno, dentro de esa oportunidad que se ve muy gloriosa pues también hay muchísima, muchísima basura eh, y también muy mala calidad en muchos contenidos entonces algo que hay que hacer la diferencia es darle calidad a nuestros contenidos eh, claro, en la, justamente en la, en la narrativa, en el guión en, en los contenidos en sí, en cuanto a su estructura de, de lo que viene dentro, pero también en el acabado, en, en darle una nueva eh, versión y visión a las cosas y romper los moldes. En ese sentido, pues todo es este: la inversión también tiene que ser mucho de tiempo y de trabajo en crear conceptos, en crear imagen, en crear un discurso que sea interesante, que sea atractivo, que sea sea de momentos que se pueden usar en, en diferentes tiempos y pues bueno, también hay que buscar formatos que sean digeribles, que sean amenos que sean dinámicos y que también generen una retribución eh, esto es importante porque también todos los contenidos culturales al final de cuentas lo que, los que proveen y lo que se dice que son el cliché, que son el alimento para el espíritu pues es justamente eso ¿no? uno cuando atiende una actividad cultural pues tiene que llevarse un, algo ¿no? no únicamente es como pasar desapercibido ya sea ir a la danza ya sea ir al teatro ya sea ir a ver una película leer un libro en fin, siempre al final de cuentas nos deja algo entonces también hay que buscar buscar eh, esa retribución que deben darnos los, los elementos culturales y también, bueno, pues ahora que vamos a estar trabajando todos en la misma pantalla, porque aunque este se acabe la pandemia, digamos, regresar a la normalidad anterior ya no va a ser factible, sino que vamos a justamente a regresar a lo que se le están llamando la nueva normalidad, pero también va a ser el estar todo el tiempo conectados y todo el tiempo tras la pantalla. Entonces, bueno, lo que hay que buscar es justamente... Que, este, que las marcas que van a estar buscando este eh, competir también dentro de la misma pantalla, pues tengan eh, eh, algo que sea relevante, que sea atractivo y justamente creo que va a ser la oportunidad para, pues digamos, lo voy a seguir llamando audiovisual, aunque yo creo que ya superamos muchísimo la, el término audiovisual, pero van a estar buscando eh, estos contenidos audiovisuales para estar este, en competencia y para estar dentro de del gusto de la gente y justamente ahí hay una gran oportunidad de inversión. En este sentido y para completar el punto, eh, creo que las habilidades, bueno, unas son de siempre, que no van a cambiar, que son la creatividad. Eh, la resiliencia es importantísimo eh, nosotros dentro de la gestión cultural y bueno como gremio artístico somos resilientes por por, eh, por antonomasia digamos porque lo tenemos dentro de la sangre y porque justamente es lo que nos ha hecho sobrevivir y subsistir como un sector eh, muchas veces ninguneado o muchas veces no apreciado como debería de ser o solo exclusivo de unas cuantas élites, entonces la resiliencia es algo muy importante, la versatilidad la versatilidad es también muy muy importante, poder cambiar de un formato a otro, de una tecnología a otro de un tiempo a otro y también creo que algo muy importante va a ser el poder tener habilidades de comunicación, porque eso es algo que nos falla muchísimo y justamente se ve en gobierno en externa privada en, este, en todo lo que está pasando siempre hay errores de comunicación no se está diciendo el mensaje que queremos hacer llegar, no está sucediendo como nosotros queremos que sucedan las cosas cuando se dicen y están causando la repercusión que se intentó dar o nos están explicando las cosas como deberían de ser entonces la habilidad para comunicar y para entender una idea y para transmitirla es algo básico y quienes la tengan van a ser muy muy apreciados y van a llegar bastante más lejos que aquellos que no la tienen creo que eso sería
0: esto es Na Sodio un podcast producido por Proyecto Mecenas para el servicio de la comunidad creativa. México, junio 2020.